0: Herzlich willkommen zu Folge 3 von Die Spinnen doch alle. Heute mit unserem ersten Gast, Steffi Christian. Bist du ready?
1: Ja, ich bin ready.
0: Chris Hasebrink, bist du ready? Ich bin sowas und ready. Und ab geht's. Hallo zusammen. Steffi, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's blendend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die nette Einladung.
0: Wir freuen uns, dass du hier bist als erster Coach-Gast, als erste Coachin und dich unseren Fragen stellst.
2: Genau. Deswegen, äh, Steffi, äh, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und was du bisher in deinem Leben vielleicht so getan hast?
1: Also mein Name ist Steffi Christian, ich bin 55 Jahre jung und war in meinem Leben noch nie so glücklich wie jetzt, das kann ich schon mal sagen. Ich bin eines von fünf Mädchen und bin aufgewachsen in, in einer Welt, in der das nicht immer so einfach war. Ich war früher nicht reich, ich habe mich nicht geliebt, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich habe mich angepasst, ich habe mich verbogen, um zu gefallen, um geliebt zu werden und ich habe mich nie richtig dazugehörig gefühlt in meiner Familie. Ja, heute bin ich total glücklich. Ich habe mich entschieden, vor drei Jahren meinen Beruf, den ich über 35 Jahre ausgeübt habe, Physiotherapeutin und Heilpraktikerin, an den Nagel zu hängen und meiner Berufung zu folgen, nämlich dem Coaching. Da kriege ich direkt eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das war nicht ganz so leicht, aber ich bin heute heilfroh, dass ich genau diesen Weg gegangen bin.
0: Was genau war das? von? Oder zunächst mal, du bist Coach für was?
1: Ich bin Coach für Klarheit und Lebensfreude.
0: Mit Klarheit können jetzt manche Hörerinnen vielleicht nichts anfangen. Ich auch nicht wirklich. Mhm. Ähm, Chris weiß vielleicht schon mehr Bescheid. Der, der nickt. Ihr könnt es nicht sehen, aber er nickt. Was ist Klarheit?
1: Naja, du kennst vielleicht diese Menschen, den stellst du eine Frage und du erwartest vielleicht ja oder nein und plötzlich labern die dir die ganze Zeit alles voll. Du erfährst sozusagen einen ganzen Film oder eine ganze DVD und hinterher stellst du dir die Frage, was war jetzt eigentlich die Essenz? Und das kenne ich nur zu gut, weil ich bin Physiotherapeutin gewesen, da bist du irgendwie auch Psychotherapeutin. Ich habe also ganz, ganz viel in meinem Leben mit Menschen zu tun, schon immer. Ich war im Netzwerk tätig und ich habe gelernt, dass Menschen es einfach nicht hinkriegen, auf den Punkt zu kommen. Die finden die Essenz nicht raus und vor allen Dingen wissen sie überhaupt nicht, wo sie hinwollen. Und ich war selber so jemand und deswegen kann ich die total gut verstehen und weiß auch am besten, wie man den Menschen da raushilft. Denn ich war die unklarste Person auf dem ganzen Planeten. Ich war die angepassteste Ente im Osten, sage ich immer. Also mein, mein Opfer, ich war mal Anpassi-Ossi und... Ich habe irgendwann begriffen, Klarheit führt zu Macht. Wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann kann ich auch nicht ankommen. Dann kann ich mein Leben nicht planen und so weiter. Und das hat mich dazu bewogen, immer mehr in die Klarheit zu kommen. Klarheit bedeutet aber für mich auch, dass ich ganz genau ausdrücke, was ich möchte. Denn wenn ich nicht sage, was ich will meinem Gegenüber beispielsweise, dann kann die Person nicht wissen, was ich mir wünsche. Und also Klarheit gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen. Definitiv ist Klarheit für mich. Dinge auf den Punkt zu bringen. Und ich sage aber den Spruch, einfach ist noch zu kompliziert. Wir alle dürfen lernen, Dinge wieder einfach zu machen, Dinge einfach zu erklären. Wenn wir was erklären, ist mein Spruch immer, wenn es ein Fünfjähriger versteht, dann versteht es jeder. Und ich frage ganz gezielt in meinen Coachings und in meinen Seminaren, die ich geben darf, die Menschen, was ist es genau? Erzähl mir, welches Gefühl, was ist der Punkt, was ist die Essenz? Das bedeutet für mich Klarheit.
0: Was ist der Punkt, was ist die Essenz ihrer Ziele oder um was geht's? es? Also wo Ziele willst oder du dessen, in deinem Leben hin?
1: Ihrer Ziele oder dessen, was sie einfach erzählen. Ne? Fragt man Menschen, wie es dem geht. Mhm. Oder frag mal, wie fühlst du dich gerade? Da erfährst mhm. du ganz viele Dinge <lacht> und die haben manchmal gar nichts mit der Ursprungsfrage <lacht> zu tun, und das sage ich immer, sag mir mal in einem Punkt, gerade im Coaching, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse herbeizuführen, in einem Punkt, was ist das Gefühl? Ne? Wenn du die Frage stellst, gibt es manchmal, ich sage mal, unbewusste Anschuldigungen gegen alle möglichen Leute, der hat das, der hat das, der hat das und die hat das und, das und das und das und das gemacht. Ich sage, um was geht's? Welches Gefühl ist es? Und dann kommen wir an den Punkt, um den es tatsächlich geht, zum Beispiel um das Gefühl der Wut. Dann stelle ich die Frage, wenn du nicht wütend sein müsstest, was steckt dahinter? Was müsstest du fühlen, wenn du jetzt nicht wütend wärst? Beispielsweise auf deine Schwiegermutter, auf deinen Sohn, auf deinen Onkel oder whatever. Und dann kommt die an dieses Ursprungsgefühl, nämlich zum Beispiel die Ohnmacht, die sie als Kind schon mal gefühlt haben, die sie aber weggedrückt haben, weil es einfach eine Überlebensstrategie war. Und es ist einfacher ist, die Ohnmacht erstmal tief in den Keller wegzuschieben, als sie permanent zu fühlen.
2: Also herzlich willkommen jetzt zu unserem allerersten Live-Prozess, den wir gerade durchgemacht haben. <lacht> Danke Steffi, dass du auch unsere Zuhörer einfach mal äh, ein Coaching gegeben hast, weil genau das passiert ja auch im Coaching. Einfach das Bewusstsein zu schaffen für manche Dinge, die da draußen eh passieren. Und ja. du siehst es jetzt ja mittlerweile… Ähm, auf einer ganz anderen Ebene mit einem ganz anderen Bewusstsein. Das was war aber was war denn aber damals der ausschlaggebende Punkt? Warum jetzt, bist du denn jetzt, jetzt, irgendwann
0: jetzt langsam 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 ich, also ich komme gar ich nicht hier mit durch. Hier.
2: Ja, ich komme <lacht> überhaupt nicht mit.
0: Das war jetzt gerade ein Prozess. Ihr habt was also es, für, ihr habt ich bin völlig durcheinander jetzt.
1: <lacht> also Jungs, jetzt ihr mal ganz klar, gerade, um was geht's jetzt eigentlich? <lacht>
0: ja, ihr habt du hilfst also Steffi, du hilfst Menschen dabei zum Kern ihrer Probleme zu kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, da gibt es jemanden, der, der eckt überall an, der ist auf alles und jeden sauer und die ganze Welt ist scheiße. Genau. So. Und Beispiel. jetzt kommst du an und erzählst ihm oder na, du wirst ja sagen, du hörst ihm zu und ja. findest heraus, was ist wirklich das Schlimme für diesen Menschen.
1: Ganz genau. Ich frage ganz gezielt und das kann ich so gezielt machen, weil ich selber eben die angepassteste kleine hässliche Ente war gefühlt auf dem ganzen Planeten. Ich habe früher, war ich Opfer. Ich habe mich angepasst, ich habe mich verbogen, ich habe mich nicht schön gefühlt, ich habe mich nicht geliebt gefühlt, nicht gesehen gefühlt und ich hätte niemals das Gefühl gehabt, jemandem irgendwas erzählen oder sagen zu können.
0: Waren da die anderen doof früher oder hast du gedacht, ich bin komisch?
1: Nee, ich habe gedacht, ich bin falsch und die anderen verstehen mich nicht. Aber mhm. ich habe mich eben auch für mich selber geschämt, ich habe mich für mich selber verurteilt und ich habe mich einfach nicht geliebt, das führte dazu dass ich natürlich genau das ausgesendet habe mit meinem ganzen Wesen, mit, meiner, mit meinem Energiekörper und habe dann solche Sachen angezogen. Ich war also gefühltes Opfer. Ich bin in meiner Jugend zum Beispiel vergewaltigt worden, ich bin... Ich habe in meiner Jugend mich überhaupt nicht geliebt und wenn ich in der Disco war, dann habe ich gedacht, naja, die anderen kriegen alle in ab, so ungefähr wie ich nicht, weil ich mich einfach nicht schön gefühlt habe. Und das führte natürlich dazu, dass ich eine ganz krumme Haltung hatte, dass ich am Wochenende zu Hause saß, ganz oft geweint habe. Ich habe mich öfter in meiner Jugend mit Rotwein einfach betrunken, weil ich mein Leben nicht ausgehalten habe. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann so nicht weitergehen.
0: Okay, no? und das in Ordnung, ich kann schon besser folgen. Ja, Gut, Das Danke. freut mich. Chris, jetzt wolltest du gerade was fragen.
2: Ja, ich wollte die, die wunderbare Steffi fragen. Warum bist du denn zum Coaching gewechselt? Denn du hast ja damals, hast du ja gesagt, du hattest Praxen, ich glaube zwei sogar. Ja. Die ziemlich gut liefen, richtig? Ja. Und ich habe noch was
0: von einem Netzwerk gehört. Das interessiert mich auch, was das für ein Netzwerk war.
1: Also, ich war in meinem ersten Leben Physiotherapeutin und bin dann Heilpraktikerin gewesen. Und dann war ich an einem Punkt in meinem Leben, ich habe also seit 35, ich habe 35 Jahre Physiotherapie gemacht, hatte von 1991 bis 2018 zwei Praxen, war selbstständig mit äh, bis zu 19 Angestellten, hatte 10.000 Patienten und war eigentlich im totalen Hamsterrad. Ich bin mit zwei Telefonen am Ohr, habe ich gegessen, ich bin von morgens bis abends rumgerast habe mich überhaupt gar nicht mehr gelebt. Ich habe mich total vergessen, ich habe mich für alle verbogen. Für die Ärzte, wenn jemand gesagt hat, wieso nehmen Sie den Patienten nicht dran, habe ich sofort wieder jemand Neues eingestellt. Also ich war immer so in diesem Modus, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und dabei habe ich mich völlig vergessen. Und das war der Grund, warum ich 2018 die Praxen verkauft habe, nachdem ich einen fetten Bandscheibenvorfall hatte. Zuvor gab es aber schon ganz, ganz viele Anzeichen in meinem Leben, wo ich aber noch nicht so helle gewesen bin, dass ich gesagt habe, die Praxen sind nicht mehr. Und 2018 habe ich dann beschlossen, das Ganze abzugeben und meiner Berufung zu folgen. Obwohl ich Angst hatte, weil ich meine absolute Sicherheit aufgegeben habe, habe ich das alles an Nagel gehangen und habe mich dem Coaching und dem Training hingegeben. Da muss ich natürlich ein Stück zurückgehen. Ich habe mir vor 18 Jahren circa das Leben nehmen wollen. Weil ich total ausgebrannt war, weil ich leer war, obwohl, wie ihr schon gesagt habt, ihr kennt mich schon ein bisschen, ich hatte zwei Praxen, ich hatte ein eigenes Haus, ich war verheiratet, unsere wundervolle Tochter war geboren, wir hatten Geld, wir konnten uns unsere Autos leisten, wie wir wollten, wir konnten uns auch Urlaube leisten, aber ich war scheiße leer, ich war ausgebrannt. Ich habe mich eben verbogen und angepasst, habe mir nicht getraut, meine Meinung zu sagen, geschweige denn, mal irgendetwas einzufordern, das ich mir vielleicht von meinem Partner oder meinen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, gewünscht hätte. Ich habe einfach gedacht, ich habe eh nichts zu sagen. Und äh, das habe ich unbewusst gedacht. Das war mir natürlich nicht klar, sonst hätte ich es ja damals schon ändern können. Ich bin auch in meiner Jugend deswegen ein paar Mal vergewaltigt worden und alles. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, stopp. Ich bin nicht das Opfer meiner Geschichte, sondern meine Geschichte ist meine Stärke. Ich habe in dem Moment, als ich mir das Leben nehmen wollte, meine kleine Tochter vor mir stehen gehabt, die gesagt hat, hey Mama. Und das war der Moment, wo ich alles umgedreht habe. Da ist mir klar geworden, wenn ich jetzt gehe, dann lasse ich diesen kleinen Engel, da kriege ich direkt eine Gänsehaut, ganz alleine zurück. Und der geht es dann noch beschissener, als es mir gegangen ist in meiner Kindheit. Wobei ich eben nicht meine Eltern schelten möchte, sondern ich habe einfach verstanden, dass meine Eltern nicht glücklich waren. Wenn die nicht glücklich sind, wie sollen die mir als Kind beibringen, wie glücklich sein geht? Ich hatte kein Modell für glücklich sein. Ich hatte auch kein Modell für Lebensfreude. Ich hatte auch kein Modell für Klarheit. Und das war eben der Grund, als meine Tochter damals sagte, Mama, dass ich alles umgedreht habe. Ich bin damals zum Psychologen gegangen habe gesagt, ich habe Panikattacken und Angstzustände. Ich äh, will mir das Leben nehmen. Und Aber ich will es auch doch nicht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei Robert Betz. Dann habe ich eine Ausbildung für die Wirtschaft gemacht. Dann bin ich mit einer schamanischen Heilerin durch die Lande, habe Herzheilungsseminare besucht. Dann bin ich mit Jean Ruland und den Engeln durchs Leben gereist. Ich habe eine Reading-Ausbildung gemacht und bin letztlich bei Damian Richter gelandet. Was und ist denn Reading? Reading ist, wenn du äh, in der anders, also das führt jetzt zu so weit, da machen wir mal einen extra Podcast dazu, ha. okay? Okay,
0: hier fallen, ja, das, also hier das sprengt ja echt den Rahmen ja, jetzt. Ja, also okay. das sprengt
1: echt den Rahmen. Da kannst du gerne auf meiner Internetseite nachschauen. Und dann können wir einfach mal gucken, weil das sind so viele Dinge. Aha. Also ich habe in meinem Leben so viele Dinge machen und lernen dürfen. Das hat eben auch dazu geführt, dass ich heute so glücklich bin, dass ich heute voller Lebensfreude sprühe und strahle und es liebe, Menschen mit an die Hand zu nehmen. Ich habe auch eure Podcast-Folge gehört, letzten Folge, wo drin steht: Ein Coach ist wohl nur Geld verdient. Da musste ich erst mal grinsen. Weil das ist nicht meine Wahrheit, natürlich. Will ich, äh, für, äh, will ich gut leben und will mit dem, was ich tue, auch Geld verdienen. Aber das ist nicht der Vordergrund, sondern mein Vordergrund ist es, Menschen zu befähigen, ihre Macht in ihrem Leben wieder zurückzunehmen und das Strahlen den Glanz in ihre Augen zurückzuholen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Ich durfte so viele Erfahrungen machen in meinen jungen 55 Jahren, dass ich einfach heute extrem gerne lebe und Spaß habe am Leben und mir nichts Schöneres vorstellen kann, als Coach und Trainerin zu sein.
0: Das war jetzt sehr, sehr, sehr viel Information. Ich hatte eigentlich die Frage auf den Lippen, was dich dazu, denn ich glaube, viele denken da so wie ich, was befähigt dich dazu eigentlich, äh, in Anführungsstrichen ein auf Live-Coach zu machen und anderen Menschen erzählen zu wollen, wie das Ganze funktioniert. Du hast aber dem vorgegriffen, du hast mhm. ganz schön was auf dem Kerbholz.
1: <lacht> ich habe was auf dem Kerbholz Ich habe einfach ganz, ganz viele Erfahrungen machen dürfen und habe mich immer geschämt für meine Geschichte. Und irgendwann habe ich begriffen, dass alle anderen Menschen auch irgendwas haben, wofür sie sich schämen. Ne? Und im Zuge der Ausbildungen, die ich durchlaufen bin, habe ich eben gelernt, wir sagen immer unter jedem Dach ein, ach, jede Seele, die auf der Erde kommt, ist an irgendeinem Punkt. Wir kommen als Raube auf die Erde, kriechen am Boden lang, sind abhängig von unserem Umfeld, von unserer Umwelt, müssen uns anpassen, um Liebe und Essen zu bekommen. Und irgendwann, ist es automatisiert. Wir haben unsere ganzen Fähigkeiten irgendwo ein bisschen zurückgeschraubt. Ich sage immer, den Engeln haben sie die Flügel angeschraubt und zusammengebunden. Und dann sind wir angepasst. Wir sind vollgeklebt mit sogenannten Etiketten, ohne dass sich da irgendjemand auf den Schlips treten möchte. Das macht niemand, weil er böse ist, sondern das machen Menschen einfach unbewusst. Ja? Und irgendwann merkst du, also ich habe dann irgendwann gemerkt, ey, ich lebe immer dieselbe Schleife. Ich ziehe mir zum Beispiel immer Männer in mein Leben, die genauso sind, und dann habe ich gedacht, was ist das? Und dann habe ich angefangen, die Dinge zu hinterfragen. Und dadurch habe ich eben viel gelesen, habe viele Ausbildungen besucht, habe mich ganz viel mit dem inneren Kind befasst, mit der Heilung vom inneren Kind und damit, was ich tun muss, um glücklich zu sein. Ich habe angefangen, mir Modelle zu suchen, die eben glücklich waren. Und die habe ich ausgefragt. Ich habe ganz viele Menschen ausgefragt, wie sie was tun, um das nachzuahmen. Ich habe dann angefangen, mir selber einen Coach an meine Seite zu nehmen weil ich das nicht hingekriegt habe. Ich brauche nicht mein Umfeld fragen, was mit mir im selben Kreis ist. Wenn die nicht glücklich sind, muss ich die doch nicht fragen, wie glücklich sein geht. Das können die mir nicht erzählen. Und das habe ich begriffen. Also musste ich mir jemanden suchen, der schon da ist, wo ich hin wollte. Und das habe ich dann gemacht, Schritt für Schritt. Und das mache ich eben jetzt mit Leidenschaft selber. Und ich liebe es von ganzem Herzen. Und ich durfte schon wirklich Zehntausende Menschen dabei begleiten, extrem viele Klickmomente in ihrem Leben zu haben, die sie dazu befähigen, ihr eigenes Leben zu kreieren. Also nicht mehr das Leben der Eltern nachzuleben, sondern einfach anzufangen, sich über die Begrenzung der Eltern und äh, der des Umfeldes hinwegzusetzen und die eigene Wahrheit zu denken, um irgendwelche Erfahrungen zu machen, die wir eben sonst nicht gemacht hätten. Ich weiß und ich glaube, dass alles möglich ist, was ich mir vorstellen kann und da kann jeder andere aus seiner Sicht was völlig anderes sagen. Ich habe es ja gemacht. Also ich könnte dir Bücher seitenweise füllen mit Dingen, wo ich was gedacht habe und das dann eingetreten ist. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich meine Realität selber kreiere.
0: Das ich könnte bei der Manifestation, wenn ich das richtig... Oh, das äh, ist so
1: geil. Ich könnte, wie gesagt, das, die, ich sprenge hier den Rahmen, wenn ich weiter ich davon schon. rede. <lacht> Vielleicht also, müssen wir die Folge aufteilen in verschiedene Abschnitte. Die
0: kann ruhig, die kann ruhig ihre 40 Minuten bis Stunde gehen. Da habe ich überhaupt ja. kein Problem damit. Das uh -huh. freut die Zuhörer sicher auch. Ich, mir schießt wieder eine Sache in den Kopf. Ich höre hier Dinge, äh, Methodiken, ja. scheinbar, soweit ich das weiß. Ich bin nicht gebildet auf dem äh, Gebiet, aber aus der kognitiven Verhalten, äh, Verhaltenstherapie. Uh -huh. Jetzt höre ich aber auch Dinge von Engeln. Ja. Steffi. Gehen wir da in die esoterische Richtung. Das ist ja mein, mein Freund die Esoterik. Wo das ich ist dann dein immer etwas Freund, kritisch die, werde. Ja, 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 du,
1: ich habe vor 15 Jahren habe ich in meinem Grundstück gestanden und habe gedacht, was ist eigentlich, wo ist das Universum zu Ende, wie funktioniert das hier alles und mir mhm. waren viele das sind Dinge, Dinge die schleierhaft. ich mich auch frage, ja, 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 und ich habe mir war das total schleierhaft und damals bin ich zu einer Heilpraktikerin gekommen. Und als ich da reingekommen bin, habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, Rotz und Wasser zu holen. Da dachte ich, was ist das für ein Film? Dann kommt die rein und redet mit einer Stimme, guckt mich mit ganz besonderen Augen an und sagt, Hallo. Und da habe ich genauso wie du gedacht, oh Gott, bin ich hier falsch? Aber auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, ich bin beim lieben Gott persönlich. Und dann fing die da an, irgendwelche Karten zu ziehen und rumzuzaubern. Und ich hatte das Gefühl, ich will mehr davon. Was, ich was für Karten war das genau? Also, das, sind waren das, das waren Engelkarten. Das waren Engelkarten, das waren Engelkarten wo Botschaften drauf standen. Und ich kriegte aber dabei auch eine Gänsehaut und es fühlte sich extrem gut an. Und es hat mir Mut gemacht. Ich hatte damals ja Panikattacken und Angstzustände und es hat mir geholfen. Ich fühlte mich gesehen, ich fühlte mich gewertschätzt, ich fühlte mich anerkannt in dem, was ich erlebt habe. Und irgendwann bin ich dort immer wieder hingegangen und dann habe ich mir selber gesagt, ich möchte diese Fähigkeiten besitzen, die diese Frau hat. Das habe ich einfach so gesagt. Nicht wissend, was ich damit ausgesendet habe, denn... Im Leben, im folgenden Leben, sind genau die Dinge auf mich zugekommen. Genau das, was ich mir damals gewünscht habe, kam wie von Zauberhand in mein Leben. Damals habe ich das noch nicht gerafft, dass ich das selber kreiert habe. Heute weiß ich, dass ich alles erschaffen kann, was ich mir vorstellen kann. Ich muss nur meinen Fokus ausrichten, muss genau wissen, was ich will, wo ich hin will, und dann ziehe ich das in mein Feld. Das ist so wie bei einem Radiosender. Ob du Radio Jerivan anmachst oder Radio RTL, das entscheidest du. Du drehst den Sender des Radios auf eine bestimmte Frequenz und dann kommt genau das. Und das mache ich im Coaching. Das es ist total einfach, wenn du es immer verstanden hast. Das bringe ich anderen Menschen bei. Ich bringe den Menschen bei, dass sie eben nicht das Opfer ihrer Umstände sind, sondern dass sie ihre Geschichte nehmen können. Und genau erkennen können, wo die Geschenke liegen. Aus den Steinen, die dir ins Weg gelegt werden, sagt man ja immer so schön, kannst du was Schönes bauen. Und ich sage, alles im Leben sind Geschenke, die wir auswickeln dürfen. Wir dürfen alles als Geschenk erkennen. Und ich habe gelernt, mir die Frage zu stellen, egal was ist im Leben, was ist das Gute daran? Was ist das Geschenk? Was ist die Perle? Immer.
0: Du sagst es mit einer solchen Bestimmtheit und mit einer solchen Erfahrung und ich sehe dich ja nun auch, weil wir hier uns per Video sehen, dass mhm. ich dir jedes Wort Abnehmen. Und ja. es kotzt mich ein bisschen an.
1: Es macht nichts, das macht nichts. Ich liebe dich auch. Ich kenne kenn ja den Zustand, in dem du dich befindest. Deswegen, ich bin völlig aus der Bewertung ausgestiegen. Ich sage etwas und die Menschen machen etwas. Und mich müssen ja auch nicht alle Menschen mögen und schon gar nicht hm. müssen mich alle Menschen buchen, aber sie dürfen. Ich sage mal, alles darf, nichts muss sein. Und jeder, der auf dem Planeten ist, kann doch selber entscheiden, was er will und was er nicht will. Also ich habe die Fähigkeit, Menschen einfach da zu lassen, wo sie sind. Und wenn sie Hilfe wollen, dann dürfen sie fragen. Weil ich sage, keine Handlung ohne Auftrag. Und ich bewerte Dinge nicht. Ich will auch nicht jeden missioniert oder was. Da bin ich weit weg davon. Es gibt solche Coaches, die kenne ich auch. Aber ich sage einfach... Ich kann doch nur mit meinem Beispiel vorangehen und wenn Menschen das geil finden und wissen wollen, wie ich das gemacht habe, dann können sie mich fragen. Und wenn sie wollen, dass ich ihnen das beibringe, dann dürfen sie mich buchen. Und die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind am Anfang unbewusst und unglücklich, so wie ich das auch war. Und wenn sie dann ein halbes ein Jahr bei mir sind, dann meistens geht das schon viel schneller, da hat es so viele Klickmomente gegeben, dass sie sagen, Steffi, was du uns beibringst, das ist einfach unbezahlbar. Es ist einfach eine Messe in deinem Feld zu sein. Ich liebe es, ich liebe dein Lachen, seitdem ich dich kenne, habe ich wieder Bock am Leben. Ich habe wieder Spaß bei all dem, was ich tue. Und ich habe gelernt, ich lasse die Menschen los, die mir nicht gut tun, ohne die zu bewerten. Ich habe die Verantwortung für mein Leben zu 100% übernommen. Ich habe einfach wieder Spaß. Ich mache das, was sich gut anfühlt.
2: Und ähm, wie genau machst du das? Also da kommen dann Menschen zu dir und mhm. die sagen, hey, ich bin totunglücklich, mach mich bitte glücklich. Was machst du dann?
1: Genau, also wenn die bereit sind, sich äh, trainieren zu lassen von mir oder wenn sie bereit sind hinzuschauen, dann dürfen die mir erstmal einen emotionalen Lebenslauf schreiben, damit ich weiß… Warum tickt die Person, wie sie tickt? Welche Was Verhaltensmuster? ist ein emotionaler
0: Lebenslauf? Was ist das?
1: Das will ich gerade erklären. Also warum tickt, ja, kein Problem. Warum tickt die Person so, wie sie tickt? Was hat sie geprägt? Was hat sie erlebt in ihrer Kindheit? Beispielsweise, äh, also ich habe schon zig, zig, hunderte Lebensläufe gelesen, es gibt Menschen, die haben jemanden verloren in der Kindheit. Ne? Die Mutter ist gestorben, der Vater ist gestorben oder sie sind bei der Oma aufgewachsen oder sie sind einfach weggegeben worden von ihrer Mutter und sind adoptiert worden. Jetzt liegt erst mal nahe zu sagen, blöde Mutter. Und da sage ich, stopp, guck mal dahin, bist du ganz sicher, ob das eine blöde Entscheidung deiner Mutter war oder war das vielleicht das größte Geschenk für dich? Vielleicht hat deine Mutter das Beste getan, was sie in dem Moment imstande war zu tun. Und ich lerne den Menschen aus der Verurteilung auszusteigen und mal zu gucken, welche Dinge haben sie in der Kindheit erlebt und aufgrund der Erlebnisse, welche Überlebensstrategien haben sie sich in ihr Leben gezogen und welche Glaubenssätze haben sie beispielsweise in ihr Leben geholt, weil wir sind die Summe unserer Glaubenssätze und der Muster, die in uns ticken. Wir alle sitzen als Kind auf dem Teppich und haben bestimmte Erlebnisse. Beispielsweise wollte mein Stiefvater, und das ist keine Elternschelte, ich liebe beide meine Eltern, mein Stiefvater hat versucht, meine Mutter umzubringen.
0: Liebenswerte Person, hört sich direkt so an.
1: Ja, ja das kann man eben nicht verstehen, wenn man im Coaching noch nicht unterwegs war. Ne? Ich kann jetzt den Vater verurteilen oder ich nehme einfach die Situation auseinander. Und das mache ich im Coaching. Da, wo es ein Opfer ist, gibt es auch einen Täter. Und wir entscheiden uns, mit unserer Energie unbewusst eine bestimmte Rolle im Leben einzunehmen. Erst bin ich meistens das Opfer und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich Strategien erlernen, um zum Gestalter meines Lebens zu werden. Wenn ich nicht mehr das Opfer meiner Umstände bin, sondern Strategien verstanden habe und dann genau weiß, was ich tun muss, um die Gegenseite zu erleben, dann kann ich eben zum Gestalter werden. Und das ist das, was ich Menschen beibringe. Transformation bringe ich denen nahe. Sich von der Raupe zum Schmetterling zu transformieren, wenn sie das wollen. Ich mache keine Handlung oder Auftrag, nur wenn jemand sagt, ich habe Bock, ein geiles Leben zu führen, glücklich zu sein, ich will erfolgreich sein, ich will was bewegen auf dem Planeten, ich will viel Geld verdienen, um etwas wirklich Großes hervorzubringen, ich möchte was hinterlassen, wovon viele Menschen profitieren, ich möchte im Sinne der Liebe agieren und und und, ich möchte, dass Menschen in den Frieden kommen, dass sie sich gegenseitig vergeben, ohne mit dem Finger auf sich zu zeigen, ich möchte, dass Menschen sich gegenseitig im Anderen erkennen und und und, also wie gesagt, wir könnten bis heute Abend durchsprechen, wenn ihr schon. mich nicht unterbrecht.
0: Ja, das, ich, ich, ich muss dich leider unterbrechen, ich darf <lacht> dich unterbrechen, denn es fallen immer wieder Worte, bei denen ich mich frage, was ist das eigentlich? Was ist zum Beispiel ein Glaubenssatz?
1: Also, wenn du als Kind von deinem Vater beispielsweise immer hörst, du bist zu klein, du bist zu dumm, du kannst das nicht, geh weg, ich habe keine Zeit, dann könnte es sein, dass du den Glaubenssatz in dir etablierst, ich bin nicht so wichtig. Oh, da bewegt sich direkt mein Hund. In dem Moment, wo du den Glaubenssatz in dir hast, ich bin nicht so wichtig, baust du in dir eine Überlebensstrategie auf. Zum Beispiel, du wirst zum Rebellen oder aber du wirst krank, damit du Aufmerksamkeit kriegst oder aber du wirst zum Ja-Sager oder oder oder. Also ich habe damals bei meinem Erlebnis beschlossen, mich entweder totzustellen also, ohnmächtig zu sein oder einen Clown zu spielen. Eine Überlebensstrategie ist zum Beispiel auch Clown sein. Mhm. Nicht, damit die anderen gar nicht merken, wie es dir wirklich geht. Das hat mich daran, das hat mich halt am Leben gehalten. Nicht immer in dieses Drama reinzuspringen, was ich erleben durfte, als ich vier Jahre alt war. Ich sage heute bewusst durfte, sondern eben den Clown zu spielen. Ich habe dann immer aufgepasst, dass alle Menschen in meinem Umfeld glücklich sind. Ich habe mir schon als Kind vorgestellt, wie wird es sein, wenn ich mal groß bin, wenn ich im Fernsehen bin und alle Menschen zum Lachen bringe? Ich bin zwar noch nicht im Fernsehen, aber da, da bin ich meiner Strategie treu geblieben. Ich bringe Menschen wieder ins Glücklichsein zurück, wenn sie das wollen. Ne? Also Das ist eine Überlebensstrategie und ein Glaubenssatz. Wenn ich das unbewusst glaube, ich bin zu blöd, dann muss mein Umfeld mir spiegeln, ich bin zu blöd. Das ist wieder wie Sender und Empfänger. Ich habe angestellt im Radio, ich bin zu blöd kommt eben auch die Sendung, ich bin zu blöd, wird mir alles in meinem Umfeld zeigen, unbewusst, dass ich eben nicht gut genug bin.
0: Das passiert also im Positiven wie im Negativen.
1: Richtig. Es
2: gibt
0: passiert. ja nun mal Frauen, die, ähm, das muss ich jetzt vorausschicken, das kenne ich nur aus Erzählungen und aus Beobachtungen, auch in meinem ja. entfernteren Bekanntenkreis, die in Anführungsstrichen immer die Arschlöcher anziehen. Die sagen, ich kriege immer die Arschlöcher ab.
1: Ja, genau. Habe ich schon Dann oft gehört, den Satz. Da müsstest du jetzt erstmal Arschloch definieren. Also zum Beispiel, was ist Arschloch? Sag ja, mir mal von mir S aus ein
0: Schläger. Von mir aus ein Schläger. Okay, Schläger. Was.
1: Genau, jetzt stell dir vor, du sitzt als Frau, als Kind auf dem Teppich. Ja, du bist ein Baby, bist ein ganz offenes Gefäß. Du hast äh, zwar alle Fähigkeiten, aber du bist dir dessen nicht bewusst, weil du hast kein eigenes Bewusstsein. Und jetzt hast du da die Mutter vor dir und einen Vater. Und der Vater ist beispielsweise ein Schläger. Der schlägt die ganze Zeit. Die Mutter, die anderen Geschwister. Und du beobachtest als Kind ja nur, alles klar, so funktioniert Mannsein, alles klar, okay, ich weiß genau, wo ich mich ducken muss, ich, muss genau, ich weiß genau, wo ich die Klappe halten muss, also das etablierst du dann in deinem Leben, du hältst eben die Fresse, das sage ich bewusst transformatorisch, an der Stelle, wo du merkst, oh, das könnte wehtun, oder du verpisst dich eben, oder du gehst in die Ohnmacht, oder du stellst dich tot, oder, 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 und das ist in deinem System gespeichert. Jetzt hast du das aber nicht bewusst auf der Pfanne. Also du denkst ja da nicht permanent drüber nach, wächst heran. Und irgendwann bist du Flücke, lernst eben als Frau einen Mann kennen und hast in deinem System, du weißt ganz genau, wie du unbewusst reagieren musst. Deine, du bist in deiner Komfortzone. Die Komfortzone bedeutet, das ist der Modus, in dem du überlebt hast. Dein System hat die Aufgabe, dich in deinem Überlebensmodus zu halten ja, das ist die Aufgabe unserer Komfortzone und Komfortzone ist zum Beispiel auch, geschlagen worden zu sein oder beobachtet zu haben, wie jemand jemand anders schlägt. Das hast du überlebt und immer wenn du die Komfortzone verlassen willst, beispielsweise geiles Leben, tollen Mann an deiner Seite, sagt dein unbewusstes System, äh, 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 viel zu gefährlich, kennst du dich nicht aus, bleib mal schön da, wo du dich auskennst, da weißt du genau, wie du reagieren musst. Und du müsstest sozusagen, um jetzt einen tollen Mann anzuziehen und da auch dauerhaft in der Beziehung leben zu können, in deiner Innenwelt im unbewussten Teil was verändern, mhm. weil das ja automatisiert ist. Also ich hatte zum Beispiel auch sowas, ne? ich habe immer wieder Männer angezogen, die aggressiv waren, die schwach waren und die sich nicht geliebt haben und die viel getrunken haben. Das habe ich ungefähr drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal erlebt. Und dann irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, was stimmt eigentlich nicht an mir? Wieso ziehe ich mir aber solche Typen, die ja aber auf der anderen Seite der. auch lieb waren? Ne? Warum ziehe ich mir die immer an? Und dann ist mir bewusst geworden, ich habe als Kind auf dem Teppich gesessen, mein Stiefvater war betrunken und hat versucht, meine Mutter umzubringen. Ne? Wie auch immer die Geschichte jetzt ausgegangen ist, es ist alles gut. Das ist aber das, was ich als Kind gesehen habe und das habe ich überlebt und da habe ich meine Strategien entwickelt, wie ich diesen Modus überlebe und wie ich in diesem Modus leben kann. Wie ich trotzdem meine Aufmerksamkeit, meine Nahrung kriege und ich wusste genau alles klar, wenn ich hier alles kontrolliere, macht mir niemand die X vor U, ich gehe einfach in den Kopf, kontrolliere alles und das war so mein Modus. Ich passe mich schön an, und um Männer nicht zu widersprechen, dann knallt es auch nicht und so war ich meinem Vater dann bis 36 Jahre höre ich, weil ich das gar nicht bewusst mitgekriegt habe. Irgendwann habe ich angefangen, ihm zu widersprechen, Türen zu knallen und zu sagen, warum hörst du immer auf, wenn ich heule? Dann ist mir das erstmal bewusst geworden. Dann habe ich eben die Ausbildung gemacht, habe das innere Kind kennen und lieben und heilen gelernt. Und dann war mir völlig klar, dass wir alle in diesen Mustern agieren. Deswegen sage ich, jeder Mensch, der auf diesem Planeten wandelt, hat in sich dieses kleine Kind, das kleine Kind, das er einmal war, entweder Mann oder Frau, kleiner Junge, kleines Mädchen, und die Kinder, die dürfen wir wieder mit in den Alltag holen. Wir dürfen die wieder sehen. Wir dürfen uns bewusst machen, dass die in uns ticken. All das, was wir als Kind gelernt haben, haben wir tief im unbewussten Teil abgespeichert. Und das tickt dort bis zur Urne, wenn wir nicht irgendwas unternehmen, was dem entgegenwirkt. Das ist so hochspannend wie auch wunderschön, wenn du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, Dabei aber nicht die anderen scheltest, weil jeder der Beteiligten gibt zu jeder Zeit sein Bestes. Davon bin ich ganz überzeugt. Ne? Also ich liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater und ich glaube sogar an Seelenverträge. Ich glaube, dass wir als Seele auf die Erde kommen und in bestimmten Konstellationen zusammen inkarnieren, um eine Erfahrung zu machen.
0: Junge, Junge, jetzt <lacht> ja. jetzt, wieder jetzt dein geht's dran. wieder los. Ja. Aber ich, ich höre ich hör ganz aufmerksam und gebannt zu und nochmal, es ja. kotzt mich an, aber ich hänge an deinen Lippen, Steffi, es ist unfassbar.
1: Ja, jetzt, das ist äh, gut.
0: Ich, ich merke schon, du könntest wirklich, du brennst förmlich und ich sehe, du küsst und strahlst, das, das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, wenn sich jetzt jemand von dir begleiten lässt, ich sehe ja. bei dir, ich höre bei dir und ich nehme dir das absolut ab, dass ja. du eine Riesenerfahrung hast, aus der du ja. schöpfst, ähm, du bist Super ausgebildet, so wie sich das anhört. Du hast viele Ausbildungen gemacht. Das stimmt. Jetzt lässt sich jemand von dir begleiten mhm. und meint nach einem gewissen Zeitraum, mhm. Leute genauso unterrichten zu können, wie du das machst. Mhm. Ist, also genau da hatte ich gestern ein Gespräch mit jemandem, der mir ein Feedback gegeben hat. Chris, das war eine Aussage von dir. Der lässt sich da jetzt zwölf Monate coachen und dann meint, er, der kann jetzt den Leuten helfen die Person hatte nicht verstanden, dass du Technik-Coach bist. Die dachte, es geht um, um Live-Coaching, um Persönlichkeitsveränderung und so weiter. Oder Entwicklung, nicht Veränderung. Ähm, Steffi, Mhm. Sagst also, du irgendwie, ja, bestimmte ich, Zeit muss das schon gehen, sonst lasse ich euch nicht auf, auf die Menschheit los. Oder also ich, sag,
1: Veränder, ich sage Veränderung braucht Zeit und ich bilde ja nicht nur Coaches, also ich bilde ja jetzt nicht unbedingt nur Coaches aus, sondern ich bringe Menschen dabei, in ihre Selbstverantwortung zu kommen und dann entscheiden sie selber, ob sie Coach sein wollen. Natürlich habe mhm. ich aufgrund meines Umfeldes mit vielen Coaches zu tun, aber nicht alle Menschen, die ich begleite, wollen Coach sein. Das Aha. schon mal als erstes. Aber die, die Coach sind, die machen ja eine Ausbildung und kriegen dafür auch ein Zertifikat. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine Botschaft hat, eine Message hat und du gehst raus mit deiner Message, so wie ich auch vor vielen Jahren schon rausgegangen bin und du ziehst aufgrund deiner Schwingung ja immer die Menschen an, die zu dir passen. Und ich glaube auch, dass das Unbewusste da ein bisschen mitarbeitet. Also Du musst immer nur einen Schritt weiter sein als dein Coach, damit du dem helfen kannst. Ich glaube sogar, dass in jedem Mensch steckt ein Coach. Jeder hat schon mal irgendwo Ratschläge gegeben, aber um wirklich ein geiler Life coach zu sein, solltest du, und das glaube ich ganz fest, dich erstmal selber begleiten lassen. Um deine eigenen Themen aufzulösen, das Drama hinter dir zu lassen, um ganz klar nicht mehr in Resonanz gehen zu müssen mit den Themen, die dein Klient mitbringt. Also ich habe seit über zehn Jahren immer Coaches an meiner Seite. Ich habe sowas von aufgeräumt in meinem Feld, dass ich das eben heute sagen kann. Aber ich vergesse auch nicht, wo ich hergekommen bin. Und auf dem Weg des Coachseins. ne, kommen natürlich immer die richtigen Menschen in mein Feld. Am Anfang waren es eben eher welche, die noch unbewusster waren. Jetzt hat sich mein Klientel dahingehend geändert, dass ich also vor allen Dingen Unternehmer habe, Mittelständler habe, Menschen, die schon ein gewisses Bewusstsein haben, die sich von mir wirklich begleiten lassen, die schon ganz sicher wissen, ey, ich bin bereit, in mich zu investieren. Ich weiß genau, dass mich das weiterbringt. Mir fehlt beispielsweise noch die Lebensfreude. Mir fehlt es noch, das innere Kind zu heilen. Aber ich weiß, dass ich viel auf der Kirsche habe und dass ich auf dem Planeten was bewegen kann. Das ist das eine Klientel. Und dann gebe ich eben auch viele kostenlose Formate, um Menschen abzuholen, wo eben das Bewusstsein vielleicht noch nicht ganz so gereift ist, was ich auch gar nicht wertend meine, die erstmal Fragen stellen können, so wie ihr jetzt hier in dem Podcast, wo ich einfach meine Antworten gebe. Und ich sage immer, glaube mir kein einziges Wort, überprüfe selber, was für dich stimmt, denke deine eigene Wahrheit. Und das hat mir bisher immer geholfen. Ich liebe es, Menschen im Herzen zu berühren. Und ich möchte, dass jemand, der mit mir eine Begegnung hatte, hinterher glücklicher ist als vorneweg.
0: Hm. Ja, ich fürchte, das wird bei mir hier nach diesem Podcast der Fall sein.
1: <lacht> ich, schön!
0: ich so ungern zugebe. Aber, <lacht> Mensch, Mensch, ist das interessant. Chris, äh, du, du bist so... Du, äh, ich ich finde es einfach Blick. nur so ja?
2: faszinierend, wie quasi Steffi das mit so viel Liebe und Leidenschaft äh, erklärt und dich dabei zu beobachten, wie bei dir die ganze Zeit macht es bei dir klick, klick. Stimmt, mhm. stimmt. Sie hat recht, sie hat absolut recht und ja, so war ja auch meine, meine erste Begegnung mit Steffi. Wir haben uns äh, 2019, 2019 <lacht> haben wir uns sehr bewusst zum allerersten Mal kennengelernt auf einer Masterclass Mallorca. Ja. Damals ging es um, um ein Investment von 100.000 Euro mhm. und da dachte ich, da war ich als Fotograf mit dabei, als Videograf und dachte, ihr müsst ja alle voll ein an der Klatsche haben. 100.000 Euro, 10 Tage, ich glaube. Äh, Kann man das du heut, vollziehen. Also jetzt mittlerweile finde ich es vollkommen fein.
1: Ja. aber damals habe ich auch gedacht, Halleluja, aber ich habe eben auch begriffen, dass mein Mentor damals, ne? also der ist auch heute noch mein Mentor, aber heute bin ich schon ein Stückchen weitergekommen, Damian, hat in mir das brennende Verlangen geweckt. Ich wusste, ich habe extrem viel Potenzial in mir, viel Wissen, aber ich wusste nicht, wie ich das auf die Straße bringen kann. Und als ich damals mich für die Mallorca Masterclass entschieden habe, die zehn Tage für 100.000 Euro teilzunehmen, da ist in mir wie mein Herz gehupst. Ich habe gemerkt, jetzt passiert was. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Bin zu Damian gegangen und habe gesagt, bitte lass mich damit hin. Die Plätze waren schon ausgebucht, da gab es keinen Platz mehr für mich. Ich habe gesagt, ist mir scheißegal und wenn ich dort massiere, nehme ich da damit hin. Dann sagt der, hol mal einen Zettel raus. Wir waren damals in der Losteria hier in Gifhorn. Hol mal einen Zettel raus, Da habe ich hier so eine Serviette. Auf einer Serviette habe ich dieses Investment unterschrieben. Da sagt er, kann sein, dass du gleich kotzen musst. Das Gegenteil war der Fall. Ich habe mich gefreut. Und in der Folge dessen kriegte ich dann Kreislauf. Die nächsten zwei Tage ging es mir nicht so gut. und Da wurde mir eben die Worte von Damian bewusst. In dem Moment, wo du deine Komfortzone verlässt, wird dir übel, du musst vielleicht brechen und whatever, aber dann wird es geil. Und das habe ich gehört und damals habe ich ihn angerufen und ich sage, Damian, jetzt ist das eingetreten, was du mir erzählt hast. Ich habe gerade mächtig Schiss, aber ich stehe zu meinem Wort. Und damals habe ich begriffen, es war ein Klick, das ist richtig eingerastet bei mir. In dem Moment, wo ich bereit war, 100.000 Euro für mich in mich zu investieren, habe ich mir selber das größte Geschenk gemacht, denn ich habe gesagt, ich bin wertvoll. Das war der erste Moment, wo ich wertvoll war. Ich bin mit Alkoholikern aufgewachsen und habe viel erlebt in meiner Kindheit. Wie gesagt, heute bin ich froh über jeden einzelnen Moment und ich habe mich total wertlos gefühlt. Und wenn du anfängst, in dich zu investieren, bedeutet das auch, dass du deinen Wert erkennst. Und je mehr ich meinen Wert erkannt habe, umso mehr habe ich Geld in mich investiert. Ich habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viel Geld in mich investiert, wie ich früher gar nicht dachte, dass man überhaupt so viel Geld verdienen kann. So Und ich mir mache gerade. es. Ja. Ja, ja. Magst du da mal eine, Numme, eine Summe sagen? Also ich habe jetzt über eine Million an Lehrgangskosten in mich investiert das ist ein in Wahnsinn. den letzten 18 Jahren. In den letzten 18 Jahren. Und nein, die waren nicht auf einmal da. Also wie gesagt, ich bin äh, überhaupt nicht reich. Geboren ganz im Gegenteil. Äh, wenn ihr meine Geschichte hören wollt, dann kommt am besten in meine Formate. Ich bin also nicht reich geboren, habe mich wertlos gefühlt und das, was du eben in dir trägst, das sendest du aus und ziehst du an. Und dann hat Damian mir beigebracht, um meine PS auf die Straße zu bringen, brauche ich erstmal Klarheit. Was will ich denn? Was ist mein Einkommen? Was gebe ich aus? Wie viel will ich denn überhaupt haben? Was ist mein großes Warum? Über die Ausbildungen, die ich jetzt selber unterrichten darf bei Damian, zum Beispiel die VAK-Ausbildung, habe ich gelernt, was ist meine große Lebensvision? Warum will ich überhaupt leben? Was ist der Sinn meines Lebens? Und was ist mein großes Warum? Damals habe ich gesagt, ich will Schulen bauen in Afrika. Und Jungs, ich habe vorgestern, die erste Schulsumme überwiesen. Ich habe 50.000 Euro überwiesen an den Powerherzen Afrika-Verein, damit die erste Schule gebaut werden kann. Das sind Bilder, die habe ich damals 2016 in dem Prozess gesehen, den ich selber gemacht habe. Den Prozess habe ich damals gemacht, um gesund zu sein, und da habe ich gedacht, ey, was ich hier gesehen habe, das kann ich gar niemandem erzählen. Denn beim Umfeld, die würden sich an den Kopf fassen, die würden sagen, du hast doch nicht alle Latten am Zaun. Magst das du kann das gar niemand.
2: Was, was der VAK-Prozess ist? Also, was bedeutet VAK? Also,
1: ich hatte, ich hatte genau. 2016, ja. war ich beim Heilpraktiker und der sagte mir, Frau Christian, Sie haben keine gesunden Blut- und Lymphwerte, Sie haben einen Tumor und der ist nicht gutartig. Und damit ist Du hattest eine Welt einen Tumor? Ich hatte den Tumor, ganz genau. Und damals Aha. ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Das war, ich hatte vorher schon einige andere Erlebnisse. Und in dem Moment habe ich gedacht, scheiße, jetzt habe ich es echt verkackt. Ich habe damals auf meinem Massagesessel gesessen und gesagt, das war's jetzt. Und ich hatte aber auch keinen Bock zu gehen. Ich habe Rotz und Wasser geholt und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Also es war auch irgendwie nicht meine Wahrheit. Ich weiß noch genau den Moment, ich weiß noch ganz genau, wo ich gesessen habe. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht meine Wahrheit. Damals lebte Jean Huland noch, dann habe ich die angerufen. Ich sah, Jean, ich habe hier äh, die und die Diagnose da sagt die, ganz ruhig, ganz ruhig, ich mache dir mal eine Kerze an, dein Seelenlicht steht ganz ruhig. Ich wusste damals auch noch nicht, Marcel und Chris, was das bedeutet, aber es hat mir geholfen. Es hat mir geholfen, erst mal das alte Muster zu unterbrechen, Hilfe, ich muss jetzt sterben. Ne, mein Seelenlicht stand ganz ruhig, dann sind mir meine ganzen Lehrer eingefallen, dann habe ich die nach und nach angerufen und habe gefragt, was kann ich machen. Und unter anderem eben gab es damals Damian und Holger schon, also Holger ist heute nicht mehr bei Damian dabei, aber damals war er es, und die haben mir gesagt, es gibt die VAK-Ausbildung. VAK ist ein Prozess, wo du im Unterbewusstsein, also das, was ich als Kind auf dem Teppich gelernt habe, einen neuen Samen setzt. Wo du dein Unterbewusstsein, der ja immer ein Gegner ist, wenn du was Neues machen willst, ne? mhm. zu einem Unterstützer machst. Also ich musste in mein Unterbewusstsein, wo ja drin war, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug. Meine Mutter war früher immer krank, Panikattacken, da hatte meine Mutter auch alles. Das hatte ich also alles in meiner Komfortzone. Das war der Samen, der in meinem System war. Da musste ich was Neues reinsetzen. Und dort habe ich reingesetzt, warum ich jetzt gesund sein will. Nämlich, ich will leben, ich will meine Tochter aufwachsen sehen und, und, und. Und dann bin ich in diesen Prozess gegangen. Du, du schreibst also auf, ich bin so glücklich und dankbar dafür, dass ich vollkommen gesunde Blut- und Lymphwerte habe, habe ich damals aufgeschrieben, und zwar ab sofort. Und dann bin ich praktisch mit dem Lehrer in die Zukunft gereist und bin angekommen, wo ich schon gesund bin. Also ich über eine
2: Meditation.
1: Genau, das ist wie so eine Reise. Du, du nutzt aber dann in dieser Reise, wirst du eben abgefragt, über die ganzen Sinneskanäle. Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Also das sind so unsere fünf Wahrnehmungskanäle. Und dadurch hast du das Ganze erlebt, als wäre das schon da. Also ich bin dahin gereist, wo ich schon gesund war. Obwohl in dem Moment ich eben nicht gesund war. Und das hat sich so bildhaft angefühlt und so echt. Und dann habe ich gesagt, oh, ich stehe hier vor 100.000 Menschen und spreche hier und ich baue Schulen in Afrika. Ich sehe mich auch in Afrika. Und dann, ich gedacht, dann bin ich zurückgekommen und dachte, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt erzählt? Was war denn das? Und ich habe also praktisch mich in die Zukunft gebeamt, habe schon erlebt, wie es sein wird, wenn ich gesund bin und habe diesen Samen in mein Unterbewusstsein gepflanzt. Es ist möglich, gesund zu sein. Und dann habe ich diesen VAK-Prozess, der ein ganz feststehender Prozess ist, sechs Wochen lang jeden zweiten Abend wiederholt. Und innerhalb von sechs Wochen hatte ich vollkommen gesunde Blut- und Lymphwerte. Das und seitdem, das, gibt's nicht. seitdem da. das, haben, das haben mir einige gesagt, einige haben gesagt, man kann das mit Gedankenkraft nicht heilen. Da habe ich gesagt, stopp, ist nicht meine Wahrheit, habe mit denen einfach nicht mehr geredet, habe es einfach gemacht. Ich habe damals mit niemandem weiter drüber geredet, außer mit den Menschen, die sich damit auskannten, weil ich nicht wollte, dass die sagen, du hast doch nicht alle Latten am Zaun, Baby. Also habe ich einfach meine Klappe gehalten und habe es gemacht. Und innerhalb von sechs Wochen war mein Befund wieder gut. Ist ja alles schwarz auf weiß feststellbar. Ne? Ist ja alles da. Und dann habe ich diesen Prozess so lieben gelernt, dass ich mir seitdem alles manifestiere, was ich will, weil ich verstanden habe, dass meine Gedanken wirkende Kräfte sind und dass ich nur mein Unterbewusstsein mit dem befüllen muss, was ich sehen will. Also, wenn
2: also ich zu, zurück zu, zu der Anfangsfrage aus Folge also, 1, äh, hat mir Marcel quasi die Frage gestellt: Chris, glaubst du, äh, dass man Krankheiten heilen kann? Ne, so ungefähr?
0: Ja. Gott sei Dank stellst du es gerade, weil und ich sehe meine Steffi, Schwester, was, was die, die, die medizinische Fachangestellte ist. Du, ich komme auch aus der in, Medizin. Im Dreieck hopfen gerade, die, ist ja, die flippt okay. völlig. Und vor allem, weil du sagst, man muss nur sein Unterbewusstsein ändern. Das
1: ist meine das, Wahrheit. Wie ja, ja. gesagt, ich möchte nicht gegen Ärzte oder was reden. Jede Seele entscheidet sich selber. Ich habe da, hab damals eine liebe Freundin gehabt, die ist schon gestorben. Wir hatten zur gleichen Zeit den Tumor. Ich war Physiotherapeutin und war Lymphtherapeutin. und habe extrem viele Menschen mit Lymphödem nach OP, nach Tumor behandelt. Und ich wusste, was da rauskommen kann, nicht muss, kann. Und habe gesagt, das ist nicht mein Weg. Da habe ich keinen Bock, ich will keine Schäme und sowas alles wollte ich nicht. Mein Vater war schon gestorben am Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich habe das Ganze gesehen und habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen für mich. Ich wollte das nicht in meinem Kopf haben, auch nicht in meinem System. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht und ich wusste, es gibt immer Spontanheilung. Man hat von da gehört, von da. Ich hatte auch schon mal gehört, dass gedankenwirkende Kräfte sind. Und dann habe ich mich einfach dieser Sparte zugewendet bin aber dabei völlig irdisch, also bin total irdisch. Ich bin jetzt nicht irgendwie abgehoben oder was. Und ich habe es einfach gemacht und es hat funktioniert. Und ich habe gelernt, dass wenn ich meinen Fokus ausrichte, ich alles erreichen kann, was ich mir vorstellen kann. Ich muss es mir nur vorstellen.
0: Das, das, du hast also keine Medikamente zu dir genommen, du hast es weggefahren.
1: Ich habe, meine, ich habe die Botschaft meines Körpers verstanden, sagen wir mal so, meine Seele sprach über den Körper zu mir, Baby, guck mal dahin, da läuft was schief in deinem System. Du hast den Tempel deiner Seele ein bisschen missachtet, guck mal dahin, ich habe dir da mal ein Aua kreiert, mach das mal wieder gut. Dann habe ich mich äh, mit mir befasst, habe mich ganz anders ernährt. Ich habe Zucker und kohlenhydrate weggelassen, bin jeden Tag eine Stunde in den Wald gegangen, habe das Buch gelesen, bio effekt Das besagt, dass unser Immunsystem mit dem Wurzelgeflecht des Waldes kommuniziert. Um wieder gesund zu werden, Ach, musste ja, ja. ich also <lacht> ungefähr eine Stunde am Tag in den Wald gehen. Und all diese Dinge habe ich mir angedeihen lassen. Ich habe Kurkuma gegessen, habe aufgehört, so viel zu arbeiten. Und mir wurde immer klarer, dass das stimmt, was ich da gehört und gelesen habe. Und dann habe ich mich damit befasst. Und das, was ich denke, das wird meine Realität. Das ist genauso, wenn du in den Laden gehst. Du gehst in den Laden, willst eine rote Jeans, gehst ja nicht mit einer grünen raus. Außer also, du bist eine Frau vielleicht, sage ich jetzt mal, ha, ha, ha. Ja, aber du weißt genau, was du willst. Und in dem Moment, deswegen bin ich Klarheitscoach, wo du dich ganz genau ausrichtest, musst du dir ja nur noch die Frage stellen, wie kann es gehen? Was muss ich tun, um dahin zu kommen, wo ich hin will? Und wenn ich irgendeinen Weg probiere, der nicht funktioniert, sage ich, stopp, ich habe jetzt nur eine Möglichkeit ausgeschlossen, wie es noch nicht funktioniert, ist aber kein Fehler, sondern Helfer. Jetzt gehe ich weiter und gucke und stelle mir immer die Frage und sage nicht mehr, ich suche, sondern ich finde die Lösung, ich finde die Lösung. Wieso fällt es mir leicht, dies, das oder jenes äh, zu kreieren, weil ich es kann, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie. Damit sage ich dem Universum, Hey Baby, ich vertraue dir, lass mal kommen was mir weiterhilft. Und wenn du mit dem Fokus durchs Leben gehst, dann kriegst du alles, was du willst. Das ist meine Wahrheit, das glaube ich. Und weil ich das glaube, kommt das auch so. Und da gibt es viele, die sagen, die hat doch nicht alle Latten am Zaun oder nicht alle Nadeln an der Tanne. Das ist mir aber egal. Ich sag du, du darfst deine Meinung haben. Ich schätze dich, ich achte dich. Ich habe aber eine andere Meinung. Punkt. Und
0: dann drängt sich mir jetzt, glaube ich, eine Frage auf der Kategorie
1: Winter kommt. Ich hörte von dieser Set.
0: Steffi, ja. wenn mir nicht gerade bei irgendeinem Unfall ein Arm abgefallen ist, ja. glaubst du, ja. dass alle Krankheiten durch Gedankenkraft zu heilen sind?
1: Ich glaube, dass wenn du die Botschaft deiner Seele verstanden hast, dass alles möglich ist. Wenn du daran glaubst, dass du es schaffen kannst, dann kannst du es schaffen. Und ich glaube aber unbedingt an Seelenverträge, dass also jede Seele genau die Aufgabe hier auf der Erde erledigt, die sie sich vorgenommen hat zu erleben. Weil ich glaube, dass wir uns als Seele in einem menschlichen Körper ausdrücken und wir wollen hier auf der Erde Erfahrungen sammeln. Und welche Erfahrung das ist, das steht in deinem Seelenvertrag geschrieben und die kannst du eben, wenn du auf der Erde angekommen bist, nicht lesen, weil der findet auf einer anderen Ebene statt. Also du siehst schon, ich bin so in verschiedenen Ebenen. Ich kann auf der Erde als Mensch leben oder ich lebe als erwachtes Bewusstsein und beobachte mich beim Menschsein. So bin ich, so ticke ich. Jetzt wird es noch komplizierter, du sagst, du, sagst,
0: du sagst unterm Strich also eigentlich ja, du glaubst daran. Das ich glaube daran, ja. Ich, nun gut, es gibt jetzt Szenarien, bei denen ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass das irgendwie noch machbar ist.
1: Genau, dann hat sich aber äh, wahrscheinlich die Seele entschieden zu gehen, verstehst du? Und damit wir Menschen auf der Erde verstehen, warum jetzt die Seele gerade geht, habe ich mal gelernt, muss sich de, das System was einfallen lassen, damit die Menschen im Umfeld das verstehen. Also so erkläre ich mir das auch logisch. Ah,
0: ich, okay, ich glaube, ich, ich verstehe. Du sagst also, wenn jetzt einer schon vom Krebs zerfressen ist, ja. dann hat sich das, das ist eine Entwicklung, die musste so laufen, weil der Mensch bzw. die Seele hatte sich schon dazu entschieden, also, hat nichts mehr zu tun hier oder...
1: Zum Beispiel, also da war ich ja vorhin stecken geblieben, ich nehme jetzt gerade den Faden von vorhin wieder auf, ich hatte damals eine Freundin, meine Ersatzmutter, die hatte zur gleichen Zeit wie ich einen Tumor und die ist den Weg der Schulmedizin gegangen, was völlig legitim war, ich habe sie immer mit Lymphdrainage behandelt. Die ist schon vor zwei Jahren gegangen auf die andere Ebene. Das war wahrscheinlich ihr Weg. Mein Weg war wahrscheinlich, mir selber zu zeigen, dass gedankenwirkende Kräfte sind, um das anderen Menschen beizubringen. Das ist wahrscheinlich mein Seelenplan. Also ich sage nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern es ist einfach nur. Und ich glaube, dass alles göttlich ist. Dass aber jeder hier eine andere Erfahrung macht. Und mir steht es doch nicht zu, über jemanden zu urteilen, zu sagen, Mach, du hast die oder die Erfahrung zu machen. Also ich würde mich da auch niemals reinhängen. Ich sage immer zu meinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle so vieler wie möglich. Mhm. Wenn jemand in mein Coaching kommt, dann verspreche ich nicht irgendwas, sondern ich sage, eine Garantie gibt es bei Obi, der geht zum Mediamarkt und holt dir einen Toaster. <lacht> Wenn du eine Garantie willst, ich glaube, dass alles möglich ist und wir sind Schöpfer. Ich glaube, dass wir unsere Realität erschaffen, und das ist einfach meine Wahrheit. Und ich habe ja, wie gesagt, das Leben gibt mir ja recht. Ich habe also zehntausende Menschen schon in meinen Seminaren sitzen gehabt. Und ich habe auch schon viele hundert Menschen gecoacht. Ich habe aktuell über 70 Menschen, die jetzt gerade aktuell in meinem Coaching sind. Und ich gebe jeden Monat mindestens einen Workshop, wo eben auch viele, viele Menschen da sitzen und Klickmomente haben. Ich habe ganz viele Formate, wo du mir einfach Löcher im Bauch fragen kannst, und das ist meine Weisheit, meine Wahrheit. Es liegt an dir, das auszuprobieren. Du musst mir ja nicht glauben, aber du darfst, sage ich immer.
0: Okay, also ist, du sagst unterm Strich auch, es ist für jeden, äh, es ist individuell. Es gibt nicht die eine Wahrheit oder die andere Wahrheit. Jeder hat da sein eigenes Empfinden und das darf er Ganz bitte genau. auch haben.
1: Denke deine eigene Wahrheit. Wenn du denkst, das geht, dann geht's. Und wenn du eben die, denkst, das geht, dann brauchst du ein Modell. Jemand, der es vor dir gemacht hat, wie bei mir mit dem Glücklichsein, ne? Meine Mutter war extrem unglücklich, mein, mein Stiefvater war auch unglücklich, meinen wahren kenne ich gar nicht, also war ich auch unglücklich, hatte ich ja gelernt, wie das geht, das kann ich. Und dann habe ich gedacht, was muss ich machen, um glücklich zu sein und habe mir einfach Modelle gesucht. Modelle von Menschen, die lachen, Modelle von Menschen, die ihren Mund aufreißen, Modelle von Menschen, die klar sind, Modelle von Menschen, die einfach genug Geld haben, um das zu machen, was sie wollen, um auf dem Planeten was zu bewegen. Hast oh, du da einen
2: kleinen Tipp, wie man zum Beispiel auch, äh, es gibt ja die, die Merkel-Mäuler, ne, die immer eine Fresse ziehen. Hast du da einen Tipp, wie man einfach mehr lachen kann, ja. wenn man das Modell also vergisst, nicht, dass wir gerade noch in der Kategorie, der Winter kommt sind. Ja, das sind wir absolut, ja, der Winter kommt. Aber Steffi, was hast du denn dafür? <lacht> du bist,
1: also du für übergehst alle,
2: mir nicht so einfach, mein Freund. Für,
1: für alle Menschen, für alle Menschen, die vergessen haben zu lachen. Also da, wenn du als Kind zum Beispiel eine Mutter hast, die eben den Mundwinkel unterm Hacken trägt, ne, würde Damian so beschreiben, was ich nicht wertend meine. Dann machst du das als Kind erstmal nach. Und ich habe gelernt, in dem Moment, wo du dir einen Stift zwischen die Lippen steckst, also ihr seht mich gerade, mach mal so, gehen deine Mundwinkel nach oben und demzufolge, weil du eine andere Haltung hast, schüttet dein Hirn einen anderen Cocktail aus. Du kannst nicht die Mundwinkel nach oben ziehen und gleichzeitig so, röhrisch gucken, geht nicht. Also du hast eine völlig andere Energie in deinem System. Oder aber du machst es übers Unbewusste. Fünf, also ungefähr 5% dessen, was wir erleben, was wir sehen, was wir wahrnehmen, sind uns bewusst. Und 95% Prozent laufen unbewusst ab. Ich habe mir damals meine Wohnung mit positiven Botschaften bepflastert Und das macht heute noch meine Wohnung aus. Ich habe zum Beispiel Audrey Hepburn gegenüber sitzen, die lächelt immer freundlich. Wenn ich ins nächste Zimmer gehe, grinst mich Julia Roberts an und somit habe ich mich mit Menschen umgeben, die mir vormachen, wie glücklich sein geht. Und das mache ich seit vielen Jahren so. Ich habe auch nur positive Botschaften, das hat nichts mit positiven Denken zu tun, positive, bestärkende Botschaften in meiner, in meiner Wohnung, die permanent über das Unbewusste auf mich wirken. Und somit bin ich einfach total ausgerichtet. Egal, wo ich hingucke, kriege ich einen positiven Aspekt im Sinne von einer Schwingung, die eben höher ist. Ne? Ich, werte, äh, ich werte Dinge nicht in positiv oder negativ, sondern ich sage, das ist niederschwingend oder hochschwingend. Und hochschwingend ist zum Beispiel Freude, Dankbarkeit, Liebe. Solche Dinge sind hochschwingend und Angst, Neid, Trauer, Hass, Scham, Schuld, Wut sind eben niederschwingende Energien. Und je nachdem, in welcher Ebene du dich befindest, so geht es dir eben. Wenn du dich mit Energievampiren umgibst, auch das meine ich nicht werden, das sind eben die Menschen, die vor allen Dingen im Beklagen und Nörgeln und Meckermodus sind, die alles scheiße finden. Wenn du da dich umgibst, dann passt du dich irgendwo an, weil wir haben auch Spiegelneuronen. Oder du umgibst dich mit Menschen, die in voller Freude sind, die immer das Gute sehen, die immer ein Lächeln auf den Lippen haben. Du bist definitiv der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Und deswegen sage ich, wähle weise, wer in deinem Umfeld ist. Mhm.
0: Audrey Hepburn übrigens auch äh, nach einem Jahr Chemotherapie letzten Endes an Krebs verstorben. Äh, das nur nebenbei, um die Kategorie zum mhm. Abschluss zu bringen. Eine letzte mhm. Frage zum Winter. Steffi, ist ja. die Erde eine Scheibe?
1: Also in meiner Wahrnehmung nicht.
0: Okay, alles klar. Dann beenden aber, wir
1: hiermit. Hast aber gut
0: <lacht> gerettet noch an, beenden wir hiermit mal kurz die Kategorie.
1: Der Winter kommt!
2: Der Winter kommt! <lacht>
0: Vielen Dank, okay. Wir können wieder offener werden, alles klar. Ja. So. Mensch, ähm, hey, vielleicht wäre jetzt noch zum Interessant, weil wir jetzt dann doch so Richtung Stunde gehen. Chris, wenn dir nichts Dringendes mehr auf den Lippen liegt jetzt gerade. du äh, Passt? Okay. Vielleicht darf ich das fragen. Oh Gott, mir würden noch so viele Sachen einfallen.
1: Naja, du kannst ja auch das so machen, dass wenn du Fragen hast, kann man die ja irgendwo nochmal beantworten.
0: Ja, man Vielleicht kann ich machen Fragen wir mit sammeln. dir einfach nochmal äh, auch, eine, auch eine Folge mit dir. Das kannst du beantworten, das musst du nicht beantworten. Wenn ich jetzt sage, weil wir haben vorhin so hohe Geldbeträge gehört und ich nehme ja. an, der Großteil unserer Hörer schlackert bei 100.000 Euro aber mehrfach mit den Ohren. Die schlackern ja. wahrscheinlich schon, so wie ich auch, bei 1.000 oder 2.000 Euro mit den Ohren. Ja. Was kostet es denn, wenn ich mich jetzt von dir einen Monat lang beraten lassen möchte?
1: Also, Definitiv, wenn du bereit bist, hinzuschauen, dann gibt es erstmal ein Gratis-Coaching. Ja? Ich mhm. spreche immer mit Menschen, um zu schauen, passen wir überhaupt zusammen. Verstehen die überhaupt, wie ich ticke, komme ich mit denen klar. Und das mache ich immer, gratis, bei mir gibt es keinen Monat. Das ist ja schon Entweder, mal angenehm. Mhm. Ja, du kriegst ein Gratis-Coaching, kannst dich also bei mir eintragen, kannst dich melden. Dann gucken wir, ob wir zusammenpassen oder nicht und dann stelle ich ja auch Fragen, wo willst du hin und so weiter. Und dann möchte ich tatsächlich nur die Menschen in meinem Feld haben, die wirklich Veränderung wollen. Menschen, die bereit sind, den Arsch zu bewegen, das meine ich ganz liebevoll, die eben nicht mehr im Nörgel- und Meckermodus sind, sondern die verstanden haben, dass sie Schöpfer sind und dass sie alles umdrehen können. Dabei unterstütze ich die liebend gerne, weil ich habe das Rundum-Sorglos- Paket geschaffen. Bei mir hast du also 24-7 Support. Ich habe ein ganzes Team geschaffen, ich mache das nicht mehr alleine. Und nach dem Gratis-Coaching kannst du dich entscheiden, dich begleiten zu lassen, machen nur Jahrescoachings mhm. oder eben nicht. Wie gesagt, das ist einfach, weil Veränderung braucht Zeit. Du kannst eine Kindheit und Dramen, die du erlebt hast, nicht innerhalb von drei oder vier Wochen verändern. Das habe ich am eigenen Leib erleben dürfen. Und wenn du dann in dem Modus bist, dass du hingucken willst, also ich beispielsweise, ich habe immer mehrere Coaches an meiner Seite, die werden dann irgendwann zum Berater. Ne? Dann guckst du und brainstormst und sowas. Also ich kann es nur jedem empfehlen, aber das muss man sich halt wert sein. Ich liebe es von ganzem Herzen, das habt ihr vielleicht mitgekriegt und ich danke sehr, dass ich hier sprechen durfte.
0: Sehr gerne, ich möchte doch noch eine Sache unterbringen, ist noch kurz vom Thema Transformation. Und zwar mhm. hat sich jemand gemeldet bei uns, der eine Transformation erfahren hat mhm. und danach ging es dieser Person für einen Tag lang überhaupt nicht gut. Mhm. Diese Person war furchtbar genervt davon, ähm, dass äh, habe ich dieser Person, diese Person meine ich, äh, dass ihr gesamtes Umfeld das auf diese Transformation geschoben hat. Es hatte sich herausgestellt, es war auch eine Virusinfektion mit im Spiel. Und die Person war etwas, etwas genervt davon. Wie, wie, wie siehst du das denn, wenn es einem nicht schlecht geht, nach, äh, nicht gut geht nach so einer Transformation? Äh, ist das normal, naja. ist es sinnvoll also ich, äh, ja.
1: ich falle dir mal ins Wort damit es schneller geht <lacht> ist okay. ich glaube, ich glaube also du musst dir einfach vorstellen du bist, du bist wie so eine wie, ich sag jetzt mal wie eine Tasse Kaffee wie so ein Kaffeepott, unten ist Satz drin und jetzt schüttelst du das Ganze ne? das machst du bei der Transformation das machst du auch in so einer Sitzung und da kann es natürlich sein, dass dir erstmal ein bisschen komisch wird mhm. deswegen mache ich auch nicht so viele solche Transformationssitzungen hintereinander sondern ich verteile die Macht dazwischen eher Gespräche, damit das System sich wieder sortieren kann. Wenn du aus so, einem, also aus so, einem, äh, aus so einer Person, aus einem unbewussten Teil, so einen Gefühlskern rauszerrst, der kommt erstmal alles andere ins Wabern und Wanken und das muss sich erstmal sortieren und setzen. Und was wir im Geist gelöst haben, ist im Körper meistens etwas länger noch vorhanden. Der Körper ist ja äh, in der Dichte viel, viel, viel Na ne, der ist viel dichter. Das, was du im Geist gemacht hast, das löst dich sofort. Der Körper braucht ein, zwei Wochen länger. Das kann also eine Weile dauern. Und es kann dir auch mal schwindelig werden. Für mich ist das immer das Zeichen, dass es aufs nächste Level geht. Da hilft ganz viel trinken. Dann gibt es eine bestimmte Haltung, die bringe ja. ich den Menschen, die sich von mir coachen lassen, auch bei. Und deswegen können bei mir die Menschen jederzeit anrufen, dass ich sie jederzeit abholen kann, dass sie die Angst verlieren, sie sind alleine. Weil das ist ja unbekanntes Land und immer wenn du die Komfortzone, also das Bekannte verlässt, kommst du natürlich ab und zu an deine Angst. Und deswegen sage ich auch, einfach nur zu coachen und dann die Menschen loszulassen, ist für mich in meiner Wahrnehmung grob fahrlässig. Ich sage, wenn du dich wirklich begleiten lässt, dann muss auch jemand da sein, der dich auffängt. Denn mir ist das selber schon passiert. Könnte ich jetzt die nächste äh, mhm. Sendung aufmachen. Ich merke schon, du. Dass ich nicht aufgefangen wurde. Und dann war ich echt ein halbes Jahr ziemlich von der Rolle und durcheinander. Und deswegen bin ich da sehr, sehr achtsam. Also jeder, der sich in meine Hände begibt, in die Hände meines Teams, der kann ganz sicher sein, dass wir immer da sind. Und ich gehe auch nachts um eins Telefon oder früh um fünf. Also die sind wirklich die ganze Zeit betreut. Und also Transformation muss nicht wehtun, ich habe auch mittlerweile Methoden, wo du nicht mehr immer in den alten Scheiß tief eintauchen musst und in das Drama muss. ich habe meine eigene Methode entwickelt, sondern wo du das auf eine leichte, seichte Art verändern kannst und es muss ja vor allen Dingen Klick machen in deinem Bewusstsein und dafür hilft dir die absolute Klarheit, die Dinge einfach beim Namen zu nennen und ganz klar auf den Punkt runterzubrechen, einfach zu machen, weil, jetzt sind wir wieder am Anfang, einfach ist noch zu kompliziert. Ich habe fertig.
0: Sehr schön. Ja, ich hätte gerne noch über die Coaching-Community gesprochen und ob da immer alles heile Welt ist oder ob es da auch mal Missgunst gibt, hätte mich noch sehr interessiert, aber uns geht wirklich die Zeit so langsam aus. Wenn euch Steffi Christian jetzt überzeugt hat oder wenn ihr noch Fragen an Steffi Christian habt, ihr Instagram-Kanal heißt steffi-christian, da werdet ihr fündig. Die äh, Steffi hat über 8000 Follower, das ist auch nicht mal eben so auf der Brotsuppe daher geschwommen, da ist also schon was los. Und äh, Chris, möchtest du noch irgendwas anfügen? Wir waren jetzt ziemlich still in dieser Folge. Steffi ist wirklich,
2: äh, da, da, <lacht> ja. da, da läuft die Gosch. Ganz genau und wenn jemand noch mehr Informationen will über Steffi, wie gesagt Instagram, sie hat einen Podcast, äh, es gibt eine Website, man kann sich glaube ich überall informieren über Steffi, TikTok-Account was es da nicht alles gibt. YouTube. YouTube, es gibt äh, quasi immer Gratis-Calls, die du machst. Das werden wir auf ja. jeden Fall so ein paar Dinge auch in unseren Show Notes mit einpflegen. Sehr gut. Ähm, Schön. Ich, ich bin einfach nur, Es äh, mich freut es wirklich, das zu sehen, äh, wie, wie du gerade reagierst, Marcel. Denn genauso ging es mir auch 2019, wie gesagt, bei, bei, mein, bei meinem ersten Treffen mit Steffi, als sie mir alles so erzählt hat, <lacht> über Engel und so weiter. Ja. Ähm, ja, Leute, genau, also ihr, ihr
0: seht, die wickeln mich um Finger, bitte helft mir, stellt kritische Fragen, helft mir dabei, <lacht> ähm, damit die Sache hier auch gehaltvoll für euch bleibt äh, und damit wir, ja, damit wir der ganzen Coaching-Geschichte, dem Coaching-Universum weiter auf den Zahn fühlen können. Steffi hat sich meiner Ansicht nach sehr gut präsentiert, ich bin begeistert von dir, Steffi, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke euch, ihr Lieben, dass ihr mir so viele Fragen gestellt habt, denn ich teile natürlich auch die Meinung, die du hast, die hatte ich ja früher auch. Da habe ich auch gedacht, was soll denn das, wie geht denn das? Aber irgendwann habe ich eben gelernt und gemerkt, oh, das funktioniert und habe mich dann darauf eingelassen und bin heute sehr, sehr froh darum.
2: Super. Chris, ist noch was zu sagen? Ich glaube genau mit diesen Worten äh, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Danke, danke, danke. Wir freuen uns wieder auf viel Feedback, auf viele weitere Fragen. Äh, findet ihr auf unseren Instagram-Accounts überall Beiträge, da könnt ihr Fragen stellen. Unangenehme Fragen, aber natürlich auch liebevolle Fragen an mich. <lacht> Wir können auch mal live gehen zusammen. Auch cool.
0: Chris.Hasebrink und Marcel.InstaDrum. Leute, vielen Dank und bis nächste Woche.
1: Mich hast du ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Und ich habe dir erzählt, ich hatte in meiner Kindheit doch ganz schön viel Drama. Heute bin ich jedoch extrem glücklich und habe meinen Fokus vollkommen weg von dem Drama gerichtet. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich habe vor einiger Zeit eine CD erschaffen mit dem Titel Schreibe deine Kindheit neu. Das ist eine Meditations-CD, die ich dir von ganzem Herzen empfehle. Die kannst du wieder und wieder anwenden, solange bis dein inneres Kind tatsächlich vollkommen glücklich ist. Geh dazu auf meine Seite unter www.steffichristian.com.